0: היי, אתם ואתן על צעידה לדרך. לפני שבועיים העלינו את הפרק הראשון של הקרב בתלסקי. התאריך היה ה-6 באוקטובר. מה שלא ידענו, זה שיום למחרת, בבוקר שבת ה-7 באוקטובר, העולם עומד להשתנות, וההיסטוריה תחזור על עצמה בדיוק מפחיד מאוד. אחרי לבטים רבים והתייעצויות עם גיבורי הפרק, החלטנו להעלות את החלק השני, למרות המציאות שבחוץ, בעיקר כדי לתת תקווה. גם ב-73' הכל היה נראה אבוד, ומדינת ישראל ספרה את מתיה, והעולם היה נראה אפל מתמיד. אבל למלחמה ההיא היה סוף טוב, באופן יחסי. אנחנו מקווים שהפרק ייתן לכם קצת אופטימיות בתוך הימים הקשים האלה. את הפרק הקודם עצרנו כשרובי נמצא למרגלות התל ומוטי, על התל, נשלח לאחד הטנקים להביא תחמושת. אז בואו נמשיך מכאן.
1: אבל הפעם הבאה שאני מסתכל עלינו, רואה שאחד מהם עם העוזי ביד ויורה אלינו צרור. הוא היה בטוח שהסורים יגפו אותו מאחורה. הוא עשה את המעשה הכי חיילי שהחייל יכול לעשות במהירות רבה. אין פה עצור סיסמה, כן? או מי אתה? 15 מטר, כן? והוא הרביט צרור. פגיעה בול. שלושה כדורים הרימו אותי באוויר, ודבר ראשון שהרגשתי הייתה מכה אדירה בראש, ולאחר מכן כאבים קשים ביד וברגל. ונפלתי כשהיד שלי מאחורי הגב, ושני אחר, שני, שני, שני הצוות שלי כמובן לידי, אני אומר להם, הוא רץ אלינו מיד, הוא שמע שצעקתי משהו בעברית. לא יודע מה זה היה, לא, אימא, אבא, לא יודע מה זה, זה היה משהו בעברית. והוא בא אלינו, למה לא אמרתם שזה אתם? למה לא אמרתם שזה אתם? רץ חזרה בשביל המקלע בשביל המשיך לירות בסורים והחברה שלי אמרתי להם תביאו לי את היד כי היד לא אמרתי לה לבוא והיא לא באה הייתי בטוח שהיא איננה הם הביאו לי את היד הסתכלתי רגע שהיא מחוברת לא ממש טוב אבל מחוברת והם הורידו אותי למטה לבונקר אין חובש כמה כמוהו לא היה וכבשו לי את הזרוע בתחבושות אישיות ואת הרגל כי הכדור השני נכנס ברגל אז כבשו אותי ובזבזו כמה תחבושות שאחר כך היו צריכים אותן וחזרו חזרה <עשורים>...
2: ו... ופה זה אנחנו בתוך מלחמה. חעש, אלוהים. הכל בצעקות, כל הזמן ליריות, הכל בצעקות, ממש כי לא שומעים. ואסור להם הולכים כי ביום שוק. הולכים בשטח חירניקים, הולכים כאילו המקום שלהם, כי כן, הם לא רואים שום דבר אחר. אנחנו רצים מהטנק הפגוע, פחות או יותר, לכניסה עם הרכב שאתם מכירים היום, ונשקים שם היום בצד הצפוני של הכביש. מעבר למסתור ומחסה. <mim> יש שתי משמעויות שונות, לפעמים זה גם אותה אחת, אבל זה בסדר. ואנחנו משוכבים שמה, ולא כל כך יודעים מה לעשות, אנחנו רואים ששום דבר לא עובד. ממש שום דבר לא עובד, אבל נרבע טנקים לתוך כך, כזה כאילו, אנחנו נדלקים, ופה אני מתחיל לפחד. אני חייב להודות, קשה מאוד כי שום דבר לא מצליח, אנחנו כבר מביאים מים ביוחד, אנחנו... אבל זה דברים שאתה לא... לגוף יש איזה מנגנון, זה דברים הפעוטים בסוף ואנחנו שירויים שם ואני מזהה מתח קטיושות שירויות עליה עכשיו, אין מושג מה זה קטיושות, ראה אני יודע מה זה קטיישות קטיישות יוצאת מכוורת של 36 טילים שנורים לתא שטח מסוים, לא נופלים אותו מקום, הם נופלים וראינו את הזיגזג, ואמרתי, חבר'ה, בעל נופל, הוא לא נופל, אין לנו ארבעה מטר מחוץ קובי נפסר קשה מאוד, נפסר בבית נוער מאוד קשה. אני חטפתי אבן נוראית במרכז אגב, אני, שוחר. <laughs> אני מגשת לכבשותו, קצת צוחור. אני ניגשתי לנסות לכבוש אותו, הוא קצת יותר רחוק ממני, ויעלון, שהיה תותחן שלי, חוטף בסיסים דרך הנעליים, בסיסים קטנים, אבל דרך הרגליים שבעצם משביתות את היכולת לריכב. אחר כך הוא גם הלך, תבין לי, מצב הוא היה. ואני ניגש אליו ואני אומר... אני רואה שאני לא יכול לעשות לו כלום. זאת אומרת, תוך משהו שלישי זה משהו הגודל של קופסת סיגרות. כשפותחים אותה, אז היא קצת יותר גדולה, ואז היא פותחה את הגב. ו... ו... ש... אבל אתה רואה בן אדם פצוע, אתה רואה חבר שלך,
1: שנגמר לך. ואני יושב בבונקר על המיטה, יש שם שתי מיטות ברזל דו נשען על הגב, על הקיר, ואני מרגיש שמטפטף לי דם על האף, ואני מושיט את היד למעלה. למצח, אני מהקסדה עדיין. אני רושיתי את היד למצח, מפני שיש לי שריטה עמוקה במצח, ואני מעביר את האצבע בחור במרכז הקסדה, פשק, נוגע בראש. יש חור של תשעה מילימטר בקסדה. אני אומר לעצמי, אני לא מאמין, חטפתי כדור בראש. כאילו, שי היה ירה ירי צלפי כמעט, מי שלו. אבל מזל שזה עוזי, כי עוזי זה יש לו מהירות לא נמוכה, והקסדה עצרה את זה. עשה חור, <אז> לא, אין, אין, לא יכול, אין לי מילים להסביר את הכאבים האלה. אני מניח שאיבדתי את ההכרה מפה לשם בכמה קטעים, והקרב נמשך בקרוץ, בחוץ עד שנגמרה התחמושת. אני זוכר, אחרי שנכנסים פנימה, ואת מנחם אומר, אחרי שנגמרה התחמושת, אנחנו נבקש מהתותחנים אש על כוחותינו. אש על כוחותינו זה אומר שהתותחנים יורים עלינו, מתוך תקווה שאף פגז לא יפגע בבונקר. אבל שהסורים לא יעלו עד שבינתיים טיק טק יבואו לעזור לנו. בינתיים היו, עד שהם נסוגו חזרה, היה ניסיון של גדוד חמישים לחלץ אותנו. המפקדה שלהם באלעל.
0: בדיוק את ניסיון החילוץ הזה ראה רובי ממקומו למרגלות התל.
1: ואנחנו שוכבים שם ואנחנו
2: רואים מדרום, מגיעים שני נגמישים. אנחנו מבינים שזה נגמישים שלנו, לפי הצבעים ולפי דגלים. ואז הוא גם הולכים כגויים בשוק, והם לא שמים מה קורה, הם חדור המטרה להגיע לתל. בדיעבד אנחנו יודעים שבאו לחלץ את החברות אנחנו עוד לא היינו
1: שם. אה, זאת רעות של בני גרעין, שהיא בלתי נתפסת. יאי יא המג"ד, שהגיע ימיים קודם להיות מג"ד, חדש לגברי, שלח שני נגמשים עמוסי חיילים, שהמטרה הייתה לחלץ את האנשים שלהם, התכנסה כי לא היה להם שמץ של מושג, שבמקום שישה יש שם עוד עשרים ושניים. אז כמובן שגם אם היו מגיעים אלינו, הם לא היו יכולים לחלץ אותנו. הם יכולים להיכנס, לעזור לנו ואולי לעצור את התקיפה עלינו. והם ראו מרחוק את המתחם הסורי הגדול שיש למרגלות התל בני חנני הקצין נתן פקודת אש מכל הכלים וכמו שני דרקונים יורי אש, הם פרצו אל תוך הסורים, דרסו אותם, ירו בהם ואז הם חטפו RPG ונפגעו, עלו באש
2: והם מתקדמים שני זכרונים ובשתי דקות הם נגמרים לרמונה ולא נענה הם פשוט נגמרים לרמונה, פשוט עושים נימון, זורקים פנימה רמונים ונגמרים
1: אותם נותרים שניים בחיים? שניים ניצלו, רק שניים ניצלו, כל השאר נהרגו בתוך המגבשים ומבחוץ. מנחם לא ראה מה קרה, כי זה היה מאחורי הגבעה, הוא ראה קרה, עמוד עשן מתעמר, לא יודע מה קרה. יאיה, יא, לא יודע מה קרה, להם, קרה להם, קרה להם, קרה להם בקשר לעונים. לא מנחם אומר, אני לא יודע מה קרה להם בשם העמוד עשן. אז החבר'ה במפקדה בלילה אמרו, קדימה, יש לנו עוד נגבש אחד, בואו נוציא אותו גם כן, אמר בשום פנים ואופן, לא. אנחנו יודעים מה קרה, אנחנו נאבד לא, לא, בשום פנים ואופן, הולכים לחלץ את החברים, אין מה לעשות. נגמש נוסף זווד, נכנס לשטח, וכשהוא התקרב הוא ראה את הקטסטרופה, את שני הנגמשים בוערים, את הגופות של החיילים בחוץ. והוא נתן, איציק uh, נען, שהיה הממ"מ, נתן פקודה לנגמ"שים, ירד מהכביש ונכנס לתוך שטח מתוך מטרה לתקוף את הגבעה שהסורים יושבים עליה. שמונה צנחנים, שבעה עשרה, לא יודע כמה היו שם בפנים, זה כוח אדיר, כובשים את הגבעה מהסורים, ככה למדו כל הזמן. והם פוגעים מהנגמ"ש, מתחילים לרוץ למעלה, והסורים פוגעים בהם, צולפים בהם, ונען מבין שזה לא יעבוד, הוא קורא להם חזרה לנגמ"ש. נכנסים בחזרה לנגמש, הנגמש תקוע על אבן, מצליחים בסוף להיחלץ, רוצים להתקיף את תל סאקי מצד שני ופוגשים טנק סורי שמשמיד את הנגמש, ממנו ניצלו ארבעה, השאר נהרגו, זאת אומרת בניסיונות החילוץ שלנו נהרגו, לא זוכר כרגע בדיוק את המספר, נדמה לי כ-20 לוחמי דוד 50, לנו בתוך הבונקר נהרגו שניים.
0: כך, כמו שמוטי אמר, בניסיונות החילוץ על התל נהרגו כ-20 לוחמים, כלומר, רוב השמות שמונצחים בתל הם של אנשים שניסו לחלץ את הלוחמים שהיו נצורים בבונקר.
2: פוג'יני נפצע בצבא וזוכל לכיוון הטנק שלי. ובמשך הלילה הוא חשב שוב אם הוא זוכל לרמת מגשימים, אבל הוא זכה לוורדק או סביב הטנק. Yeah. ולמחרת סורים, ביום שני אני כל, כל היום הוא זכ... שכב שם, וכל לילה הוא זכה. וביום שני הסורים עברו בשטח, עשו ביטוי הרגעה, אז הם יורים בו. אבל לידו, כן. ברק הוא בסרטיוק כאילו כן, איפה הוא ממש. ואתה צריך קור רוח מטורף כדי לא לקפוץ מתוך משחק של... אז זה סיפור של האיוב הזה. עד היום הוא הולך בלי שעון ולא מגיע לשום מקום בזמן, <improving> אבל הוא יש גדל. ובשלב מסוים אני מחליץ, אני לא יודע מאיפה זה בא לי. אמרתי, אני הולך לזה כאילו כל עזרא. אני עכשיו ביום ראשון בבוקר, שבע בבוקר, אורי מלא כבר. שניה נדבשים. שישים מטר מאיתנו בוערים בעשן וברח אלינו ו- וכך אני רץ לגיא שיש בין הכביש לתל ועולה כנראה בשלושים שניות אז <שמע> התוגלות היו בשלושים שניות לעשות <שמע> כל דבר <שמע> ואין לי מושג איך אני עובר בדרך שני גדרות דו-שופעיות שזה גדרות מאוד טובות ומסיביות אין לי מושג חלק שנשאר מאחור אומר אסור להם ראו אותך התחילו לירות מאחוריך וכשהתקרבת למעלה התחילו לירות עליך מלמעלה <שמע> yeah. אז אתה רץ בנוטבים, אתה לא רואה אותם, כלומר, העגולה היא סביבך. מה שאני זוכר, היום כשאני חוצה את הכביש, בצד שמאל שלי עומדים שני סורים על כביש, ומדברים ביניהם, לא, לא מסתכלים עליי, ואני דורך את העוזי, ויורה אליהם תוך כדי ריצה, ויוק, העוזי <אח> <אח> לא יורה, <אח> ואני דורך עוד פעם, וזה קורה, ובריצה. ואז אני מבין <laughs> שאפילו הנשק שלי לא יורה. <אח> ואני מגיע למעלה, והשעה היא, בדרך אני אומר לטנק של וגם איציק נגרקר נמצא בטן כזה, ומספר שהוא ניגש אליו. אני מגיע אל הבוקר בסביבות השעה שמונה, נכנס לתוך הבוקר, לבוקר היו שני תעלות כאלה, מין uh, מסדרונות uh, מכופפים, שקשה לראות, לראות, לראות פנימה באלף, אבל היה נורא קל לראות פנימה ביוד. ואני נכנס פנימה, ואני מתיישב על אחת המיטות, אני דורשת בלי מיזונים, ואני לא מודע לזה שאני כולי דולף דם מה, מהגב. עכשיו בגבי אין הרבה בסר, יש שכבה טובה של שרירים ויש מזל, אני חושב שזה היה אבן, כי אם זה היה רסיס הזה הייתי נשאר שם במקום, לא נכון. אני לא מדבר איתכם כאילו, ו- ו- ומתחילים לקנס הראשים, בבנקים, היו ב- שם חמישה חבר'ה נחלעים, שאחד כבר נהרג כשהוא יושב על הזכן, שהם הגיעו בו והוא יורה לאלסורים לי... והם ישיבו ופוגעים בו, יש את יואב יקיר שהגיע ל... וככה אנחנו מתכנסים ובשעה 11 כזה אנחנו חוטפים פגז או RPG בתוך אחד הקירות ותנועה, נורא אייץ, אבק ואתה נשאר חירש שניות ארוכות, אתה לא שומע מה קורה ואתה משנה עצ... מיקום, אתה פתאום צריך לזוז איזה פינה ואתה יודע מה קורה והשמיעה חוזרת, לא מי יודע מה ומתכנסים עדיין, מגיעים חבר'ה עד שאנחנו נשארים לפני חבר'ה, אנחנו לא יודעים כמה אנחנו אנחנו יודעים שאנחנו מאוד הרבה היום אני יודע כמה היינו, היינו 28 חבר'ה, למרות מה תפורי בשביל ההוויה
1: היהודית שזה כוח וזה, אבל אנחנו נמצאים שם 28 חבר'ה. בינתיים מנחם נכנס לבונקר וקורא בקשר, היה לנו מכשיר קשר שם, הוא קורא לתותחנים ואומר, מבקש כוחותינו, נותן להם נקודת הציון, נשמעת שריקה ופיצוץ אדיר, זה פגזים ענקיים של התותחנים, 155 מילימטר. יש פיצוץ אדיר ונחבר מצוין, זה קצת רחוק, תוסיף עוד קצת שריקה, פגז שני, פיצוץ עוד יותר קרוב ונחבר מצוין, כל דקה פגז, אמרו לו נגמרה לנו התחמוש הסורים ראו שהפגזים לא ממשיכים, אז הם עלו למעלה מנחם אומר לחבר'ה, תיקחו אתם את העוזים, אנחנו נצא מפה, נצא משם, ננסה לתקוף טו לייט, הסורים בפתח של הבונקר, יורים פנימה צרורות, החדר כל כך קטן כשאני רואה את הנוטבים, את הכדורים הנוטבים, טסים מקיר לקיר, זה שניות, כי מיד אחרי זה נזרק רימון. הרימון, הם גלגלו אותו פנימה, ואז הוא נעצר בגופה של החייל מגדול חמישים שנהרג בחוץ. היה פיצוץ אדיר, אדיר. גם כאן אין מילים להגדיר את הקול הזה. זה מחריש ממש. ואני זוכר שהאוויר, ההדף, סוחט את החזה ומוציא את האוויר. מעף בשריקה, זה לא נשימה רגילה, זה כאילו מישהו לוחץ עליך ואז היה שקט מוחלט של התחרשות, זה לא ידעתי להגיד באותו רגע, זה אני יודע היום ואז ידעתי שאני מת, היה לי ברור שאני מת, כי היה פיצוץ של ריבון, אני לא שומע ואני לא מרגיש כלום, אז אני מת ומה שעבר לי בראש החושב שלי, כי אני באתי את ההכרה, אבל הראש חושב ואני לא שומע, חשבתי על אחותי שצריכה ללדת ממש כל יום, שבטח יקראו לה על שמי וחברה בבית, זה כאילו, החיים עוברים בסרט, זה קצת אה, מליצה, אבל כן, בהחלט חשבתי על זה שאני מת, וכמה ו- חבל להיפרד מהחיים. זה לקח שניות. פתאום התחלתי לשמוע קולות, ואז המוח אומר לעצמו, איך זה יכול להיות שיש קולות? אתה הרי מת. אה, ah, יש חיים לאחר המוות. אני ב- למעלה, בשמיים, לא ידעתי להגיד אם גני עדן אבל אני למעלה בשמיים, כי אני שומע קולות ואני מת. אז יש חיים לאחר המוות. זה עוד כמה שניות, ואני שומע שהקולות האלה זה קולות ענקה וכאבים, אולי גם שלי ואני שומע את מנחם אומר חבר'ה, שמישהו יצא החוצה להיכנע זאת אומרת, ברור לכל לוחם חי"ר איך מתארים בונקר יורים, זוכרים רימון ונכנסים פנימה ככה מתארים בונקר, אין דרך אחרת לכן היה ברור שמה שכדאי לעשות כדי להישאר בחיים זה להיכנע החלטה הכי הגיונית שאני מכיר ואנחנו כבר
2: עוברים את הבעיה, והם גם הגיעו קצת סק"שים ומתחיל היום, ואנחנו שומעים ערבית, הם עומדים פתחי הטק, אה, הבוקר, והם דברים ערבים. הם עומדים, אגב, הם, הם, טווח הם... חיל... שלושה-ארבעה מטר מטרם. והם הולכים בחוץ, כי המלחמה היא לא כל הזמן, יש גם פרזות כאלה, שפתאום, פתאום מרע שקט, ממש. לכל דממה יש שם, ממש. שומר את הדממה, דממה. ועד היום אני זוכר את... את רעש הפסיעות על הטוף, יש רעש כזה <כן> מאוד ייחודי. ואין לנו מושג מה הם מדברים, הם מדברים, מעשנים, ולא הולכים לשים פנימה, ואנחנו אומרים, זה אמרו לקרות, אבל... ואז מנחם אומר בלחש שמישהו יצא, יצא לקנא, ויצחק מגר כאילו מחליט שהוא יצא החוצה.
1: איך שיצא שמענו סרורו, ומנחם אומר, הם לא מתכוונים לקחת שבויים, לכן אני מציע שכל אחד ייקח רימום, יושים ממנו את הנצרה, יחזיק את המנוף. וכשהסורים נכנסים, הוא לא אמר אם הסורים ייכנסו, הוא אמר כשהסורים נכנסים,
0: אני מודיע לכם
1: לגמרי, כולם עוזבים את הנופים ואנחנו מתפוצצים יחיד איתם, הוא לא אמר תמות נפשי עם פלישתים, כי באותם רגעים אין מקורות היסטוריים שמנחים אותך, אתה אומר בצדה, יוסף בן לא לא לא, ממש לא, אנחנו מתפוצצים עם הסורים, אחרת הם ישחטו אותנו בסכינים. באחד
2: הפעמים שאוטום ירו פנימה, קודם אחר כך זוכים ירוים ואנחנו יודעים, בצה"ל, אין תרגול, אין מצב מבנה שלא מתואר. אין דבר אתה לא יכול להגיד למצב שאתה כובש אותו ואתה לא מטעה לא אותו. אולי יש לפני מישהו, והם לא נכנסים. ואנחנו מבינים שהם הם, הם כל רגעים קצרו, כי זאת תרגולת שאנחנו זה מה שאנחנו היינו. ואתה נמצא במצב של חיקיון, אתה, אתה מחכה למשהו שאמור לקרות כל רגע, רק אתה לא מתי, ברגעים עוברים. ובאחד הפעמים שאני יורד פנימה, מנחם ומקובות בחורף אני לא זוכר שאני לא רוצה ליטור בשמות שהוא עונה על חיים רצים והוא חושבים תל אמון על מחזה וגם הוא אומר כבר אנחנו כבר עשרים שישה אחרי
1: בחיים אני לא יודע כמה, אבל בטח איזה עשרה חבר'ה שעברו עם בלי לצרות בידיים אני לא, כי לא הייתי כשיר והסורים לא נכנסו עברה חצי דקה, ודקה, ושתיים, וחמש הידיים מתחילות לרעוד רימון על המנוף, בלי נצרה, אף אחד לא שמר את הנצרה. כי כולם ידענו שעוד כמה דקות אנחנו מתים. וגם אז חשבתי, אני זוכר שחשבתי, חטפתי כדור בראש, נשארתי בחיים. היה רימון, נשארתי בחיים. עכשיו אני הולך למות? כי ברור שהסורים נכנסים. זה... אין סיכוי שמשהו כזה לא יקרה. והם לא נכנסו, ואחרי איזה עשר דקות, מנחם אומר, אני חושב שהסורים הלכו, אבל אין נצרות. אבל אחרי דירור 2 על 3, הם לא יכולים לרוץ החוצה הם על הרצפה, כל אחד משמש, אין, אין תאורה, כל אחד משמש את הרצפה עד שהוא מצא נצרה והכניס אותה לאחור, רק נצרה, רק רימון אחד, לא מצאו את הנצרה שלו. מה אתה עושה? אותה, חוץ אסורים יבואו, להחזיק אותו כל הזמן, סכנת חיים. אז מנחם הוציא את הסיכה שמחזיקה את הכיפה לראש שלו, סיכת הבנות השחורה, והכניס אותה במקום הנצרה, וככה נמצא הרימון אחרון. כולם פצועים, אין מים ואין אוכל. אביטל, אחד מהלוחמים של הנחל מוצנח, תושיה, אומץ, יכולות גבוהות, אני מניח גם פציעה יותר קלה, עובר בין כולם, שואל, יש לי תרבושת, את, את, את חבישה, איפה הוא כואב לך, מה העמימות, איך יהיה בסדר, עוד מעט יהיה בסדר. ואני זוכר בתוך הפציעה שלי והכאבים ואובדן הכרה, אני זוכר אותו עובר בין האנשים, וזה נורא הרגיע אותי, שיש מישהו שדואג לך. כן, אנחנו צריכים, לה, <laughs> אנחנו מודיעים בקשר שזה המצב, שם בצהריים, כולם פצועים, אין אוכל, אין מים, אין אמצעי רפואה, אסור אנחנו לא יודעים איפה, אי אפשר לצאת החוצה. יש מכשיר קשר, המודיעים, הוא קורא ליאיה ומודיע לו, יאיה עשה את המעשה הכי אחים... רגיש, כן? אמר חבר'ה, אל תדאגו, כוחות צה"ל בדרך אליכם, עוד מעט הם מגיעים. הדבר העיקרי שאני למדתי שם חוץ מהרצון לחיות, זה מהותה של תקווה. כל עשר דקות אתה מקווה שזה יקרה בעשר דקות הבאות. ומדובר פה לחיים, כן? עוד עשר דקות יגיעו. אני לא מסתכל על השעון, אוקיי? רע, עברו עשר דקות, לא בטח, עברו רק חמש דקות. עברו עשרים דקות, הם לא הגיעו בעשרים דקות הבאות. וככה זה עד יום שני בצהריים.
0: השעות עוברות, והזמן כאילו עומד מלכת. החיילים שבבונקר כולם פצועים וכאובים, אבל ככל שנוקפות השעות, גם הרעב והצמה מתחילים לתת את אותותיהם בחיילים המותשים. וכל
2: ו- ו- רמון כזה זו עוד פציעה של החבר'ה שהגיעו כבר פצועים. ורעבים, בעצמי, ואנחנו מחליטים שאנחנו נהיה, נהיה בשבת. בשלב מסוים, שואה יעצו רק מים, אז מנחם נותן הוראה לחברה שלו, תשתיקו אותו. Mm-hmm. כשמתו איך הוא אומר בכל דרך. אז mm-hmm. תביא מה זה, הוא אומר. החלטה של מישהו בן 19, ש- שלוקח מנהיגות, מנהיגות לוקחים, לא מקבלים. ולא מצליחים. הבחור שניגש, מנסות להשתיק אותו, הוא ניגש ילדים עם זרוע מרוסקת. ואנחנו שקטים, אנחנו, צוע, אנחנו אה, זועקים בלחש, כי אסור לנו להסגיר את
1: עצמנו. ועוד מעט יגיעו לכם, עוד מעט יגיעו אליכם. בערב, בלילה, יצאו שני חיילים שלנו לטנק הפגוע והביאו משם מנת קרב וג'ריקן מים. הבעיה הייתה, הבעיה הייתה שהג'ריקן היה מחורר בחורים ורק <gül> במקום שהוא יושב בתוכו תושבת עשרה סטימטרים התחתונים היו מים ולכן כל אחד קיבל בפקק של הג'ריקן חצי פקק לשתות מים שעומדים בג'ריקן הפלסטיק הזה הרבה הרבה ימים בשריון היו מים הכי טעימים ששתיתי עד היום אני פחות טעירה של הפלסטיק
2: במסגרת כוננות אמרו להחליף את המים כל שבועיים אמרתי המלחמה אני לא יודעת כמה זמן היום שהמים, יכול להיות שתנו ראשונים, ראש <laughs> אבל, <laughs> אבל הריח אז של פלסטיק, אם יש משהו שמעורר את הזיכרון, זה טעם בריח. לכל אחד, בכל... אפילו
1: אם זה פלאפל.
0: פקק המים הקטן עובר בין כל הלוחמים הצמאים, ואז הוא מגיע לשעיה.
1: אבל כשהכוס הזאת הגיע לשעיה, שעיה זה ברור שירה בי, הוא נפצע הכי קשה מכולם, הוא התחרש לגמרי. הביאו לו את המים, הוא שטה והוא רצה עוד מי שלא שומע, צועק הוא התחיל לצעוק, אני רוצה עוד מים, אני רוצה עוד מים ששש, שהילד יצא קסורים בחוץ אבל הוא לא שומע הוא התחרש לגמרי, היום הוא שומע יותר, אבל הוא גם כן, אין שמיעה טובה והוא... ולאזי ששוכב לידו, הולך לשים לו יד על הפה אז הוא דוחף לו את היד ולאזי איש יד שבורה נורא כואב, הכי קשה והכי נכונה שיכולה להיות. אמרת, תחנקו אותו. זה לא קל בכלל לאף בן אדם לעשות דבר כזה, בייחוד לא למי שהוא לוחם חי"ר, שחי עם החיילים שלו כמעט 24 שעות ביחד. אנחנו בשריון, יש לנו ארבעה אנשים בתוך טעם, לא מכירים אף אחד אחר. בחי"ר, שחיים אחד בתוך המסטינג של השני, ומנחם, בכישוריו, לקחת את הכי קשה והכי נכונה, שבוודאי הקשתה בחייו בהמשך. ואז אביטל אמר, חכה, חכה, יש לי רעיון. הוא לקח קופסת סיגריות, קרע וכתב עליה, שי, אל תצעק, יש סורים בחוץ, והעיר לא ימה מצית, שי קרה, שתק. אז גם החלטה נכונה וקשה וגם תושייה הם חלקים חשובים בחיינו, אם רוצים להישאר בחיים בכל מיני מקרים. ושתינו את המים מהקופסה של האפונה, ואת המים מהקופסה של התירס.
0: השעות עוברות, החיילים מחכים ומחכים, והחילוץ לא מגיע. ואז, ביום ראשון בבוקר, נשמע רעש שהיה יכול לבשר על הגאולה כל
1: אסון מתקרב. מנחם אומר, חבר'ה מהטנקיסטים, אולי שמישהו יסתכל החוצה לראות. אני שומע טנקים נוסעים, תסתכלו לבד ותראו איזה טנקים זה ולאן הם נוסעים. אם זה טנקים סורים נוסעים דרומה, אין תקווה. <laughs> <laughs> אבל אם במקרה זה טנקים סורים נוסעים צפונה, אז סימן שאכן שלנו מתקדמים. אז שלום, שלום פחימה, תותחן שלי, נעמד בפתח הבונקר, לא יצא החוצה בחגיגיות, אבל יצא לפתח הבונקר אני חושב שהוא הספיק להגיד שזה הסורים נוסעים צפונה ואז הסורים כנראה ראו איזה תנועה בבונקר ויראו פנימה פצצת RPG שהרגה את שלום והתפוצצה בתוך הבונקר שוב פעם ושוב רסיסים ואבק ופציעות וגניחות והנקות גם מזה מתחילים להתאושש ושתיים בצהריים שומעים את השרשרות של טנק עולה על התל אני מניח שהוא אומר הסורים בודקים אם יישארו פה עוד אנשים אני מניח שהוא מרחוק ויראה פגז בטנק מהטנק, ואני מניח שזה יהיה קץ. גם לאורך הדרך, בהיותו הוא ולייזי ועוד אחד דתיים, קראו פרקי תהילים, מנחם הבטיח לנו שאנחנו נצאים מפה בחיים. הוא הבטיח, ואמר, אנחנו נפגש אצלי בבית ונעשה חפלה אחר כך. בחפלה הוא אמר, שאולי מן לרגע אחד שזה יקרה. <laughs> אבל הוא אמר את זה בשביל לעודד את רוחו ואת רוחנו. אתה רוצה נורא להאמין שזה באמת הולך לקרות. וסתכלן אחרונה הוא קחו את הלימונים, תוציאו את הנצרות, אבל את, את הנצרות. ואז נשמעה הקריאה בעברית, היי, יש פה טנקיסטים. לרגע זה אנחנו קוראים ימור על יד השני שלנו. סתם סיפור, כמו הרבה מאוד סיפורים אחרי המתחמה שהתחברו לאירועים הדרמטיים של טלסקי, עשיתי איזו הרצאה בארכיאולוגיה במשגב, באותה תקופה יש שם בחירות אזוריות, ומאחד המועמדים לבחירות היה צביקה גרינגולד מכוח צביקה. וניגש אליה אחר כך איזה בחור אחרי ההרצאה, אמר תשמע, אני גר פה בזה. ליד הבית שלי ראיתי חרסים, מעניין אותך? אמרתי לו כן, יאללה, נפגשתי איתו, נסענו. בדרך אנחנו מדברים, נשאל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר על הבחירות צביקה גרינגולד יש לסיכו יכול להיות, אני לא מהחסידים שלו, אבל יכול להיות. אומר לו, למה? אני שירתתי איתו ביחד. אני אומר לו, היית במאה ה-88? הוא לי, כן, הייתי קצין במאה ה-88. אני ישר כמובן, איפה היית במלחמת יום הכיפורים? הוא אומר, לשמחתי הרבה, למה אתה שואל? אמרתי לו, כי אני הייתי במאה שמונה לי, איפה? אני אומר לו, פלוגר ו' גדוד שבעים וארבע. איפה הייתה במלחמה? אמרתי לו, בתל סקי. יש דממה. הוא אומר לי, מה הדבר הראשון שאתם זוכרים שחילצו אתכם? אמרתי לו, הטנק, הטנק ומישהו צועק, יש פה טנקיסטים. הוא אומר, זה די. אני. די. מסתבר שהוא היה מחלקת השריון הראשונה שנעה בדרום הרמה, מאחוריהם כל האוגדה. יורים בסורים, נסוגים, אבל הם יצאו מהימ"חים שלהם וכשהם עברו למרגלות אלסאקי, הצוות שלו אמר בוא נסתכל, יש פה טנקים שוטים כמו שלנו עם מקלעים האלה, של 188, בטח, כמו שהם יודעים תמיד לשמור על המקלעים שלהם. אז הוא אמר להם חיליק, יאללה, נעצור, ניקח את המקלעים, ואז מישהו מהסתכל, יש פה למעלה איזה בונקר מבטון, אולי החבר'ה נמצאים שם, בואו נגיד להם שאנחנו לוקחים להם את נחליף חתימות, מה שנקרא. וזאת הסיבה והרפואה שידוע עלינו, כן? אבל <laughs> זה היה כמה דקות חשובות. וכך כל
2: אחד יוצא, אנחנו יוצאים, פתאום, פתאום אין מלחמה, אבל היא מתנהלת. החברות עסוקים בתיאור, החבר'ה שעלו לתל, עוד מתערים את הסורים שהלכו עד עכשיו ביום שוק, מתרחשת עם מלחמה אצלנו, אבל לתחושתי שלי, אני יוצא החוצה ו... הם אמרו לי עוד, אין פה רעש, שמיים כחולים למעלה, לגמרי. ושוחר רנוקה, תקוע שני דפוזיות, לפני שני אמרו את המים שרשתינו, ופתאום אני רואה קומה כאילו מדרדר אליה, אמרת, או פאק, עדיין הגעת, ופה עכשיו היא תורס אותי, זה נעלי, עצרו אותו אבל זה, הכנסת אמרה בדיוק ככה, אבל לפעמים, הזיכרונות מתעצמים.
1: וגם התחושות בגלל הרעשי ו... כמה דקות, רבע שעה אחר כך, הגיעו כוחות הרפואה, פתחו את האג"ד למטה, התחילו לחלץ את החבר'ה מהטנק. איך שיצאנו החוצה, לא אני, כי אני לא הייתי כשיר כמובן, אבל מי שיצא החוצה יותר כשיר, חיפשו את גופתו של איציק נגרקר ולא מצאו אותה, מצאו את הגופה של יואר שיש לנו בחוץ, הגופה של הרוחם חמישים שם בכניסה. אבל את איציק לא מצאנו, וזה לקח כמה חודשים עד שזיינו אותו בין השבויים והנעדרים, והוא כמובן חזר אלינו בשמחה רבה. הסיפור שלו הוא סיפור הוא מרגש בפני עצמו. הוא יצא מהבונקר, הוא אומר, אני רואה מולי שני חיילים סורים, אני על הכוונת שלהם, והם עושים ביד כאילו כמה אנשים, ואני, הדבר הראשון שיש לי בראש זה ארבע, צוות ארבעה אומר, כולו מית, כולם מתים. הוא אומר, אני רואה שהוא לוחץ על ההדק, ואני קופץ הצידה, והצרור ששמענו פשוט לא ואז הם רצו מהצד השני של הנגמ"ש, תפסו אותו, וכשהם עליו, ראו שהוא לבוש בסרבל אפור. כשלנו יש סרבלים ירוקים. מכיוון שהם היו צוות טנק מצטיין במאה ה אז הם קיבלו סרבלי חיל אוויר. גדול. זה את הבן אדם להיות יותר טוב, כי הוא חיל אוויר. והם התחילו לצעוק, טייס, 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 שווה משהו. ורצו איתו למטה, ושכחו לחזור לבדוק מה איתנו. קיבלו את ההבטחה שלו שכולם מתים. אז הוא כמובן, מיד העמיש אותו על קומנ כמו שהוא מספר, ולא כל שאר הסיפורים, אבל הסיפור שהוא אומר, זה שאחרי יום של חקירות לא קלות, החוקר שלו אמר לו, תשמע, אם היינו יודעים שאתה טוטרן טנק, לא היית מגיע לפה. <laughs> 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 זה ההבדל בין טייסים לטנקיסטים.
0: מוטי יוצא מהבונקר בידיעה שהוא פצוע. לא פצוע כמו אחרים שיצאו איתו, אבל הוא הרגיש את הכאבים החזקים ביד וברגל.
1: ו... הוציא אותי החוצה, ובדקתי, שואלתי רופא, מה יש לך? אמרתי לו, יש לי יד שבורה ורגל שבורה, והוא נזריק למשהו ובודק אותי, משכיב אותי על האלונקה, ומחכה שיבוא הפינוי, ואז, זה קטע שלקח לי 30 שנה לגלות אותו, כי לא ידעתי אותו, הוא פתאום מושיב אותי, וקורא לאיזה חייל שעבר שם במקרה של דוד חמישי מהחלוץ שהגיע, אומר חייל, בוא בוא, תעזור לו להוריד אותו, תוריד אותו, אם הוא יכול ללכת, תקח אותו לקומנדקר, מסתבר שהוא השקיב אותי לאלונקה, התחלתי לחרחר, מסתבר שיש לי פגיעה בריאות ואז הוא, דן החמוד, דן אלמגור, לא הבזמונאי לקח אותי לקומנדקר ונסע איתי למטה והגיע למסוק ואומר לטייס, הרופא אמר שתיקחו אותו במסוק, הוא אמר לו, אין לי מקום, יש לנו שלוש אלונקות, שלושתן מלאות, הוא אומר לו, אבל הרופא אמר שאם לא תיקח אותו הוא ימות, אמר לו, מה אני יכול לעשות? אז נחלאווי הזה אומר לו, מה זה פה הכיסא הקטן הזה ליד הדלת? יש שם איזה כיסא מאור כזה? אומר לו, זה פה יושב המקלען שלנו, שהוא גם המכונאי המוסק. הוא אומר לו, אז תוריד אותו, שים פה את הפצוע. חשב שנייה רופא, הטייס אמר, יאללה, בסדר. שם אותו, ואמר לו, רק תקשור אותו, שלא ייפול החוצה מהדלת. כי אני הייתי די רופס. ואז הוא קשר אותי בפלנלית לתוך המסוק. שריונאים, יש להם כל יום שני בתים של פלנלית, אבל נחלאווים יש להם גלילים בלתי אז הוא קשר אותי בפלנלית.
0: כן? לעולם אל תזלזלו בפלנלית. מי היה מאמין שברגעי האמת פלנלית היא מה שיציל את המצב?
1: וככה נחת המסוק ברמב"ם, ואל הדלת של המסוק ניגש לא פחות ולא יותר מאשר בן דוד שלי. אני קורא לו אלי? הוא מסתכל היה קשה לזהות אותי, למען האמת, הייתי שחור לגמרי מהפיצוץ של החומר נפץ. או, מוטי. כן, תקשר להורים שלי, תגיד שאני חי, יש לי רק שבר ביד, כמובן ידעתי שום דבר אחר וכך הגיעה הידיעה להורים שלי, הכניס אותי פנימה, תתחילו לעשות צילומים, גמרו את הצילומים, הוציאו את זה חוץ על הכיסא עם הגלגלים ואני יושב בחוץ, במיון, והדבר היחיד שאני חושב עליו זה סיגריה עובר איזה בן אדם, תגיד לי, יש לך אולי מה, הסיגריה? אומר לך, קח את כל החבילה! משאיר לי חבילת טיים, מדליק לי סיגריה, אוי, איזה הוא אומר לי, בואנה, מה אתה מעשן? יש לך חור בריאה. כל השן יוצא. אני אקח את בריא שיש לי ואכן פגיעה בריאה. הריאה נקרעה מההדף. לכן הרופא אמר, שברכב, אלא אם ינתח אותי אפשר לתח, זה ניתוח לא מסובך. דוחפים פנימה ניקוז. אבל הוא מעדיף שניגיע לבית חולים לעשות את זה. אז זהו, זהו, בבית החולים. עד שיסעתי משם.
0: המלחמה נגמרה לבסוף. והחיים המשיכו. יצחק חזר מהשבי. וכולם המשיכו הלאה. אבל הם המשיכו עם מסע כבד מאוד שרבץ ליבם.
2: אחרי חצי שנה הייתי קצת במשק, חזרתי לגדוד, לאותו גדוד, לסרידה, אבל חזרתי עם רקע אדום. אמרו לנו, אנחנו רוצים שתצאי לקורצינים. אמרו לנו, חבר'ה, תסתכלו במשקפת, רואים את המשק שלי פה, אני לא הולך לשום קורצינים. גם היה זה אבסורד, אני לא יודע איך התגייסתי, בכל מקרה, כשהגעתי לבית גזרו לי את הנעליים. הייתי פצוע עם העליים, וזרקו אותי. כשיצאתם שם, לא, לא מסו לי על העליים הגודל שלי. <laughs> היום כל ילד הולך עם העליים שלי. וחצי שנה הלכתי למנהלי בית של דפנה, כאלה החומים, <laughs> החומים האלה. ועשיתי מילואים עד גיל 42, ולא לא הבנתי בעצם שאני מכובש ומחרבש. ו... והצלחתי לחרבש מערכת נישואים אחת, ובת הבכורה שלי ברחה מנייד נוזיאד, הכי רחוק שאפשר. אני מתלוצץ ואומר... זה כל כך רחוק, שאתה ממשיך ללכת, אתה מתחיל עבור. ויש לי אישה נפלה, שהיא כיוונה אותי ליחידה שנקראת תגורות קרב, ושם הייתי כ-88 מפגשים. אבל יש פה שום מקריות, את זוכרת את המקריות שסיפרתי בהתחלה? אני התחלתי את המפגש הראשון ב-27 למאי 2007, וסיימתי אותו ב-27 למאי 2009. ומה זה היום הזה? ‫אני לא יודעת שאני יפעת. ‫יפעת זו אשתך צריך להגיד. ‫-כן, להם. כן, אחת הדברים היחידיים. ‫מעטים מאוד אנשים ‫שהם הכירו אותי לפני ואחרי, ‫אבל אני קיבלתי חבילה ‫אפויה אקורגיה לפעמים. ‫וגם פה עשיתי תרובתויות ‫שאני לא יודעת, ‫תראי, ההולנדים המרוקאים של אירופה. <coughs> ו... ‫כלומר, <coughs> יש לי די.אן.איי <דנק> כזה... ו... <coughs> דם חם. ‫משובש, כן. <coughs> ו... ‫אבל עכשיו יש לי גם תירוץ, ‫ואחרי שגמרתי את המשמעת, את, ה... את, ה... ‫את הטיפול הזה... יפעת אמרה לאבא שלה שיש לה מעל חדש, זה נאמר נבהל, זה נאמר נבהל. ב-2005 אני עולה לתל רשומה, ישראל מציינת 30 שנה ליום כיפור. הייתי מרכז של חין, בעין זיבא. לנו שדות, שדות ליד כפר חור, אני עברתי תחת התל מאות, אם לא אלפי פעם. זהו, זכרתי שבתי איתו. ב-2003 נפל לי השימון. ביום אחד זה מנהל את חיי. אני כל הזמן שם. ואני בונה איזושהי מצגת, אני... נחשף לפעם ראשונה לפאור פאנטה, אנחנו מדברים על 2003, עדיין, ואני בן בנ... ארבע ימים, אנחנו בגיל שנפלנו בין הכיסאות בנושא הזה. שלושה חופשים אני שואל מצגת, אתה טוחן כל מילה, כל צילום, אני, אש... אני מצלם כל דבר שזה. ו... וזה לא יוצא לא טוב, 2004, אני עובד בטבע הדברים, שם כותב ומצלם, אני בוגר לימודי עץ עשרה ובין בעולם. למה? אף אחד <אף> לא משלם. פה ושם אני ככה מוביל לי, קבוצות אופניים, רף אופניים, חוץ ישראל, חוץ הנגב, על הכיפאק, אבל כשאני צריך את זה בתכלס, הוא הולך ועושה קורס ממחיר קבוצות בחוץ לארץ, הוא הולך ועושה את מלכת המדבר מההתחלה עד עכשיו, כל, אני שותת בעולם וכל זה, אבל לא מצליח להגיע למה שמורא. ו- 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 ושם אני גם לוטש את זה. וב-2003 אני יושב עם חבר שלי מנחם, בדצמבר. חורף, לא חורף, אבל חורף ישראלי כזה עם שמש, שותים בירה, ואמר לו, שמע, אני צריך מצטנד, יש בר לי מעבודה. הוא אמר לי, בואו לאירלנד, אירלנד קרבר עכשיו באוקטובר. אמרתי לו, תקנה כרטיס, קנה כרטיס, נסענו. אני חוזר, תפקת מחכה לי שם עם של מנחם עצמאן, רסיסט ממגש הכסף, כך נקרא הספר. ואני יודע עם המצגת, ואני אקרוא את הספר, והספר קורע אותי. ואז מבין שיש עוד בעיה. אבל אני אמשיך לחיות איתה. אני לא, לא מאמין שאפשר או, או ניתן לעשות את זה משהו. כי גם כשאתה מבין, אתה צריך להיות יכול.
0: וכך, ב-2007, רובי מרגיש שהרצון שלו להדריך בוער בו, והזיכרונות מהתל מכרסמים בנפשו. ולכן הוא יוצא לקורס מורי דרך. אחד ממסלולי הטיול שהוא בוחר להשתלמות, הוא מסלול שעובר דרך תל סאקי. מתוך מחשבה, איך ייראה סיפור התל, מפי אנשים שלא היו בקרב בזמן אמת. רובי עולה לאוטובוס ומספר למדריך שהוא אחד מלוחמי תל סאקי.
2: הוא כולו נרגש, הוא לי, אני לא מכיר אותך, אתה לא מופיע לפה. אמרתי, נכון, כי מה שיש לך זה... שחוברת שיצאה למחלקת הדרכה, והיא מספקת סיפור הצנחנים. סיפור הצנחנים, חמישה אחרת. הנה של 28 אחרות. כוח. הוא ביקש ממני לשבת בכמעט אוטובוס, וכך צוחקנו כל הדרך שהוא מאוד נרגש, ואני לא פחות. הוא אמר, תשמע, בניתי איזה סילובוס כזה, אני גידשתי בבשל את תל טוב, אני מקווה שאתה עושה את זה ממוצא עניינית. <laughs> ואז אנחנו מגיעים לתל הוא ספר סיפור תל קציר, מה אתה עושה, ואז אנחנו נלמד תל ואז הרבה שעה שלו הופכת לאיזה שלוש עולות. <laughs> כי הוא מבין שיש פה חומר טוב, אם זוכר. <laughs>
0: המדריך מספר לרובי שהוא כותב ספר על סיפורי הקרבות ביום כיפור. רובי מציע שהם יעבדו יחד כדי להביא את הסיפור המלא של תל סקי, ולא את המידע המצומצם בחוברת שהחזיק המדריך.
2: ואנחנו שנינו נכנסים לעבודה של שנתיים, והופכים כל האבן, ומוצאים את כולם, גם את הביתי. ובחור אחד מארצות הברית, אנחנו לא צריכים לטל אותו, נדמה לי שהספקתי להחליט איתו שתי מילים, והוא... הוא סגר את הטלפון כדי שהוא יבין על מה אנחנו מדברים. Mm-hmm. אבל ב- בין, הספר, בין הספר שאחר כך יצא, אחרי שהפכנו את הלבנים, יצאנו הקרבן, <laughs> וכאן. התמייר דופים יש מפעם, לא כולם רוצים... יש כאלה שכבר... משפחות, וזה... נהיה תאוות ממה שהיה לא, לא טוב, נחמד ויפה. הוא mm-hmm. מוצא ספר שנקרא בודדים על התייר. שהוא מספר סיפור של דוגה ד' בסיפור תעריקר תל סקי.
0: ואז כשהכול מוכן, רובי מושיט יד לטלפון ומבצע שיחה שתהיה עתידה לשנות את ההנצחה של תל סקי.
2: ב-2005 הם נוריד טלפון למנחם, אמרו למנחם בוא נקבל. הוא אומר לי מי אתה? אמרתי לו אני אשריעון. הוא לא הכיר אותי, לא שהוא... אמר לי משריעון אז מה? אמרתי לו משריעון שהיה בבונקר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא אמר לי, אני לא יודע מי אתה, אבל אתה נשמע נחמד, אבל לפחות שנינו נהיה. וכך קבענו על כמה חבר'ה, דן אלמבור, שהוא הנפש הפועלת בעיקר, מקבל את הטלפון מנחם, והוא עושה את הדרך מנוג'זק כדי להיות במפגש של שלא מכיר בו אני מהווה קומקום שהבאתי מירדן כאילו מי שאני יושב בו קפה ולא מנקה אותו אף פעם, ותמיד שאני שואל בו הטעם הטוב, והחבר'ה מתאהבים בתי שלי. ‫אנחנו עוקבים ב-11, ‫אני ומנחם ב-11, ‫ואתם בכל זאת ‫אני הולנדי, בכל זאת רודוס, ‫ואפה צ'אול, גם כן מגיע רזן, ‫ב-2. ‫וככה החבר'ה מתכנסים, ‫ואנחנו מתכנסים בבונקר שהיה... שלנו, ‫שהיה זירוק שם בסלעים, ‫כשבנו את המצב, ‫זרקו אותם, ‫הם לא ידעו בדיוק מה זה, ‫הם לא ידעו שמגיעים ‫פיסת קדושה, ‫והוא בכלל לא על הגג. ואז אמרנו, בוא ניגש, ישבנו שם, שם, שם כמה שעות, דיברנו, לא הקראנו אחת את השני, חוץ מהנחלים מהש... שהיו קצת יותר מחוברים, וכבר שש, ניסע כזה, אמרנו אותו נכנס לבוקר, למוצב, נכנסים למוצב, מישהו שם מארגן יעשה את זה, נראה טוב, אנחנו מסתכלים עוד פעם שעון, זה לא נראה טוב, אנחנו צריכים ללכת הביתה, אנחנו עודדים, באנו באחד ספרי, ומאותו רגע אנחנו מודגשים פעמיים בשנה, אני גאה לומר ש... שזה התחיל מאיזשהו והיום זה כבר, מה שעשינו שם, בעיקר בזכותו של דן, שהוא מאוד פעיל ומאוד, הוא גם קימה עמותה, מסתבר שהעמותה זה דן על מגור, זה הוא והוא. <laughs> ואנחנו מפגישים ביום הזיכרון, שזה יום מאוד נגוע לכל אחד בישראל. אח, אחור, גילס, אין, אין אחד שלא, אין לו נגיעה כזו או <laughs> אחרת. זה מגיע מי שיכול. גם כאלה מאיתנו, שיש להם את הפנאי ואין להם אחים, זה... אם הוא יכול.
0: זה הטקס השני בגודלו
2: בגולן. כן. ואז אמרנו באמת כמה שנים, הוא היה נור, בקול עמוק הזה, בקול עמוק הזה, בגרמת מגש הכסף, את כל השמות המפלגים, כנראה בקול עמוק הזה. ואז יפעת אמרה שצריך פה יד נשית, ולקחה את המשכות. היום אין מקום להופיע ולדבר, כי הילדים יושבים ככה, מלמטח לאנשים, ובאים כמעט אלף אנשים. ‫ואנשים, ויש אנשים שהם משתתפים בגמלה, ‫שזה מקום כזה, ‫שבו מתכוון הטקסט ברמת הגולנות, ‫ואז הם רצים אליהם. ‫ואני חושב שהטקסט שלנו ‫הוא מאוד, מאוד ייחודי בזה ש... ‫קודם כול, אנשים רואים את, ה, רואים את הסיפור, ‫דוגים בסיפור, ‫ואנטומים על העיניים, ו- ‫והם ה, המקום. ‫לא רק אותי, הם, הם רואים את הבונקר, ‫שאנחנו מספרים עליו, רואים, והם רואים אותו. ‫וכל ו- ו- מי שלוקח ש- חלק בטקס ‫הוא רואה בין... או נכד, כבר יש לי מנחם נינים, ולי יש לך שני נכדים, הוא אומר, שמע, אתה לא יודע איך עושים את זה. ועד 2009, בואו אני אומר 88 טיפולים האלה, זה מנהל את חיי, ומאז אני מתנהל עם זה.
0: גם למוטי היה מעגל אחד לזכור. עם שעיה, הבחור שירה את הכדור, שפגע במצח של מוטי.
1: שעיה הוא בחור נפלא. לאורך השני, אם היה לו, היה לו קשה מכל מיני סיבות להגיע למפגשים שלנו. אנחנו נפגשים פעמיים בשנה בתלסקי. פעם אחת ביום הזיכרון לחללי צה"ל. והמפגש השני הוא ביום ההולדת השני שלנו, יומיים אחרי יום כיפור. אנחנו נפגשים שמה, מעלים את זכרם של חברנו, שותים לחיים על שאנחנו בחיים. ושעיה לא מגיע, יש, לא... לא כולם מגיעים. יש כאלה שקשה להם, קשה להם עד היום. שעיה הגיע פעם, פעמיים, שלוש. בשבילי הוא... הוא, איך אומרים, חקוק בדמי, כי אני חושב שהוא עשה מעשה נכון. זאת אומרת, הלוואי ואני, אם הייתי חייל חי"ר, הייתי פועל כמוהו. אני מקווה שזה לא היה על חייל ישראלי, אבל ברור לגמרי שהוא עשה את המעשה הנכון, אבל לא קשיים זה כנראה. לא יודע אם זה הסיבה, יש הרבה סיבות אחרות. <אח> <לה>. כן, <אח> ודאי, אבל לא שאלתי אותו, לא, לא פתחנו את זה. בכל הזדמנות שהייתי אמרתי לו, שי, את המעשה הכי נכון. <אח> תראה, אני פה חי וקיים. הפגיעה הקשה שלי היא לא ממך בכלל. ולפני uh, שנתיים, אני חושב, אני אקבל טלפון, שלום, מוטי אביעם, כן, מדבר כך וכך מרפאל, אתה מכיר אחד, קוראים לו שי הלוי? כן, אמרתי, במקרה אני מכיר אותו. אמרתי, תשמע, שי עובד אצלנו 40 שנה ברפאל, יוצא עכשיו לפנסיה, שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה בשבילך? אמר, אני אספר לך מה קרה לי ביום כיפור. 40 שנה הוא לא סיפר, תביאו לפה את מוטי אביאם. ובאתי לשם, והוא בפני חבריו, סיפר מה עבר עליו ביום כיפור. ואני סיפרתי מה עבר עליה ביום כיפור, ושם נוכח חבריו הרבים אמרתי, ישעיה לוי עשה את המעשה הכי חיילי שחייל יכול לעשות. אז נכון שאני נפצעתי, אבל הוא היה חייל מצטיין, אין מה לעשות. בקרב, זה לא באימונים, זה בקרב, קשה, כל הכבוד לא. לו. כאילו הם... זה גם מחזיק אותי וגם מחזיק אותו, ובייחוד זכה להרבה הערכה מחבריו.
0: זו תמיד סוגיה, זה כמו שאתה אמרת שבעצם הגעת מול הסורים והבנת שאתה יורה באנשים אבל אם לא הם יירו בך. נכון. סיטואציה של מלחמה, אני חושבת ש...
1: יש לי מסקנה אחת ממה שעבר עליי זה מלחמה זה דבר רע. נקודה. צריך לנסות להישאר בחיים. כיוון שאני ארכיאולוג ועוסק בהיסטוריה אז אני מגיע גם אל המקומות האלה המוכרים והידועים לחלק מהאנשים בוודאי למדרכיה שלך וזה מה מסבירים למשל במצדה, אוקיי? האם מה שמספר יוסף ונתיתיהו במצדה זאת הדרך הנכונה לסיים את המלחמה. לא הרגו אף חייל רומאי, רק התאבדו, אוקיי? אני אישית לא מאמין בסיפור הזה, כחוקר. ויש לי גם על מה להגיד. הדבר הראשון שניסינו לא יהיה להתאבד, אלא להישאר בחיים. רצינו להזכיר את עצמנו לסורים. אבל כשהבנו שהולכים לשחוט אותנו, אמרנו, לא סתם נתאבד, ניקח לא איתם אותנו. כמו שאמרת קודם, לא חשבנו על היסטוריה בתקופה ההיא. אבל אם מנסים לתת, להלביש על הסיפור הזה, אז עשינו כמעשה שמשון ולא כמעשה אלעזר בן יאיר.
0: חשוב לציין שרובי ומוטי אמנם היו יחד בתוך הבונקר בתל סאקי בקרב ההוא, אבל את ההקלטות שלהם ערכתי בנפרד. אף אחד מהם לא ידע על ההקלטות של השני, והם לא תיאמו ביניהם את הסיפור. השילוב של שתי זוויות המבט על הסיפור נתן לקרב המפורסם בתל סאקי כל שונה מהרגיל. או כמו שהיטיב לתאר זאת רובי. כל אחד זוכר דברים מנקודת ראייה שונה.
2: ואני מתחיל מגב הגונקר למעלה, ומביא אותנו למקום ולזמן, מספר לנו על הסדריקור, עכשיו עמדו אחד מול השני, ואיפה גבולות, גבול טילית, טיפן, טיפולוגיה, וזהו, פעם את ואז אני נלס ל... לבוקר, ואני מעמיד כולם שעם גבם לקיר, ואז יש יותר מקום לאנשים, כי אמרו לי, אין פה מקום לעשרים ושמונה חבר'ה, ואמרו יש מקום, וגם ואני מניח את המקבט שלי במרכז. ואני אומר להם, נכון שאנחנו כולם רואים את המקבט? אנחנו כולם רואים אותו דבר. הם אמרו לי, כן. אמרתי, כן, אנחנו כולם רואים אותו דבר, אבל כל אחד רואה אחר. וכזה ארזי קרון. כל אחד יוצא מהמצב, וכל אחד אז סיפרנו יחד, ואנחנו מתואמים, כי כן, אנחנו רכבנו יחד, אז עשינו את זה יחד עם אנשים, והוא גם כן הוא רואה את זה, הוא אומר, תשמע, הוא לא שתבין, המט"ק עומד בחוץ, הוא רואה את כל העולם, כוכבי, הכל הוא רואה. מט"ק, נהג טנק, לא רואה כלום, חוץ משלום, הוא, הוא, הוא לא רואה כלום, ממש, בדרך שני קוביות קטנות 10 על, 15, על 5, אתה קדימה, בשניים כאלה, בזווית צרה מאוד של 15 מעלות. ואתה יכול להסתובב את זה, אבל אז אתה רואה רק צידה, אתה לא רואה קדימה. אתה לא רואה קדימה. ו... וכזה הזיכרון, אני חוזר במקבד, כזה <gul> הוא הזיכרון. ו... וכל אחד נושא אותו אחרת. יכול להיות אמרה לי לפני שנתיים, ש... שיש בסיפור שלי משהו נורא מוזר. אמרתי, אתה לא משנה מילה. אמרת, זה מה שאני זוכר, אני לא יכול לשכוח. יש מלא אנקדוטות, אבל כשאני מסיים את הסיורים שלי, נשמע, בתוך הבונקר, אני לא יכול לגמור בדיקי, אז אני מנסה להעלות איזה חיוך, אז אני שואלת, מה הכי, כשאתה יוצא מחוץ, מה הכי אתה רואה פה? מה הכי נראה בכל העם שאתה מתחיל? תנסי איזה
0: חייל. חול, אנחנו היינו בקיץ, חול. זה
2: כל הזמן זה הוולדרים, זה האבנים הגדולות האלה. ומאיפה, מאיך הגיעו אותם? התופעה הגאולוגית אומרים לחבר'ה
0: זה שטויות. כל מי שמגיע לכאן ומסתכל למטה, נגעו וגם למוטי, היה חשוב לסיים את הסיפור של הקרב עם משהו אופטימי.
1: בין שתיים ל-11 בלילה, נגמרה המחלקה שתיים. נגמרו הטנקים שלהם, נהיו טנקיסטים עם עוזים, זה הכל, כן? זה לא בדיוק כוח לחימה. זה, זאת בבואה של חטיבה 188. כי ביום ראשון, אמא שלי אמרה, אבא שלי היה בדובר צה"ל. מילואימניק של דובר צה"ל, כי הוא היה עיתונאי. אמא שלי אמרה לו, לך לשם, לבית סוקולוב, למפקדה של דובר צה"ל, תשאל מה קורה ברמת הגולן? לא שומעים כלום. סיני שומעים, אסור, פרצות, צה"ל בולם. מהגולן לא שומעים כלום, מה קורה שם? לחצה, לחצה עליו, בצהריים, הוא נסע לבית סוקולוב, מהומה גדולה הייתה שם כמובן. תפס איזה חבר שלו, אמר לו, תגיד לי, מה, מה, מה שומעים מהגולן? אמרתי, הוא אומר לו, איפה? הוא אמר לו, בחטיבה 188, והוא אמר לו את המשפט האלמותי הבא. חטיבה 188 נמחקה מסדר הכוחות של צה"ל. וואו. כי ביום ראשון בשעה אחת נהרגו המח"ט והסמח"ט וקצין האג"ם, ומכל החטיבה נשאר אולי, יודע מה, חצי טנקים כשירים, הרוגים ופצועים. אז על לוח האיכון של צה"ל, מישהו בא ימה ומתליט וניגב, מחק את 188, כי היא לא תפקדה יותר. הטנקים שלה הצטרפו אבל החטיבה לא הייתה קיימת. הוא כמובן לא אמר את זה לאמא שלי. בימים שני אחרי הצהריים הם כבר קיבלו את הידיעה שאני בבית חולים, אז כמובן שברגעים האלה כל אחד חושב על עצמו, לא על המשפחה, הילד שלו, ברור לגמרי שהדברים יהיו קשים אחר כך כששמענו מה קורה. זהו למעשה הסיפור של הלחימה של פלוגה ו' בדרום רמת הגולן, והסיפור המאוד דרמטי של תל סקי, שעיקרו לא ניצחון גדול על הסורים. כן? לא אנחנו ניצחנו שם את הסורים, אבל זה, עיקר, זה, זה ניצחון הרוח וניצחון הרעות שעלה בהרבה קורבנות. אבל הם לא ויתרו על להציל את חבריהם. ואנחנו לא ויתרנו על הרצון להישאר בחיים. והיה לנו גם הרבה מזל, כן? גם לאיציק היה מזל, שבמקרה קיבל סבא לאפור. אז החיים תלויים בהרבה מאוד מזל והרבה רצון חיים.
0: זהו, עד כאן הפרק להיום. מקווים שנהנתם. תודה רבה לרובי ומוטי שהתארחו. אתם יכולים להזין לנו וגם באתר נועם של מוריה שלח. תודה לאגף שלח ולדוקטור אלי שייש. מרכז נועם ולצוות הפיתוח יובל, ירון, מורית ולירון. תודה לאייל מלצר ועומר עמיחי על התפעול מאחורי הקלעים. ותודה לכם על ההאזנה. בתקווה לימים שקטים יותר. עם ישראל חי. ניפגש בפרקים הבאים.